0: 46. Odcinek podcastu Radiogram Podcasting 2020 A dziś będzie o podróży do przyszłości, wróżeniu z i obalaniu mitów. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! A dzisiaj w odcinku przewidywania na 2020, co nie wpływa na rankingi Apple Podcast, nowa wersja PowerPress, statystyki od Lipsyn, podcast pewnej gazety, łóżka z nowym playerem, pod Chaser oraz jak zwykle radiogram poleca. Zapraszam. Rok 2019 się kończy, a ten odcinek radiogramu będzie ostatnim w starym roku. Ponieważ bolę patrzeć do przodu niż wstecz, to zamiast podsumowania mijającego roku będzie o moich przewidywaniach na podcasting w 2020. Nie da się ukryć, że będzie to oparte na tym, co się wydarzyło oczywiście w 2019, ale pójdziemy do przodu. Podzielę je na kilka sekcji i będzie o Spotify, będzie o Apple, Google, będzie o radiu i telewizji, będzie o mediach społecznościowych i na koniec o podcastingu w Polsce. Zaczynamy. I zacznę od Spotify które nadal będzie zmierzało w kierunku bycia globalnym liderem jako platforma do słuchania podcastów. I będzie tu spychało konsekwentnie Apple z Piedestału, przynajmniej w Europie, choć ostatnio zrobili to samo w Kanadzie. To spychanie Apple z Piedestału widać wyraźnie w statystykach, m.in. od Voxnestu, czy statystykach od Lipsy, o których będę mówił w dalszej części tego podcastu. Będzie się tak działo głównie, według mnie, głównie z powodu dużej przewagi urządzeń z Androidem na rynku, i tu nie mówię tylko o rynku europejskim, ale na całym świecie. Apple Podcast po prostu nie ma na Androida. Drugą rzeczą, którą powinniśmy zobaczyć w przyszłym roku, będzie wprowadzenie monetyzacji przez Spotify. Prawdopodobnie na początku będą to testy mm, lub też zrobią to jako takie mm, dla wybranych. Mam tu na myśli, mm, tak jak było to podobnie w przypadku przyjmowania pierwszych podcastów. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku to Spotify wybierało sobie podcasty, które znajdą się w ich aplikacji. Dzięki temu stworzyli takie wrażenie ekskluzywności zamkniętego klubu, do którego no, praktycznie nie ma szans się dostać. I w momencie, kiedy otworzyli się na wszystkie podcasty, to każdy chciał tam być, znaleźć się w tym ekskluzywnym klubie. Myślę, że w ten sam sposób wprowadzą monetyzację, a zrobią tak z jednego powodu. Nie spodziewałbym się kokosów po tej monetyzacji. Naprawdę. I dlatego myślę, że tworząc taką ekskluzywną grupę, która może monetyzować, nawet jeżeli będą to małe kwoty, to wszyscy inni będą również chcieli się znaleźć w tej grupie i po jakimś czasie otworzą się na innych podcasterów. A jeżeli chodzi o monetyzację, to według mnie większe znaczenie będzie miało budowanie zamkniętych społeczności dostępem do treści premium. I czy to będą prywatne rss -y, czy też materiały dodatkowe, np. przykład szkolenia, książki lub nawet spotkania bezpośrednie z twórcami podcastów. Co dalej, jeśli, jeśli chodzi o Spotify, e, będzie więcej przejęć. E, w tym roku mieliśmy Ankor, Gimlet, e, Parkas czy Soundbetter. E, to są te firmy, które Spotify sobie przejęło. I jeśli miałbym obstawiać, to na przyszły rok wybrałbym serwis lub program do tworzenia audiogramów, myślę, że to będzie kolejne przejęcie Spotify'a a zrobią to, aby zwiększyć możliwość dzielenia się podcastami w mediach społecznościowych z wykorzystaniem właśnie Spotify. Będą chcieli zwiększyć swoją obecność jako playera, jako takiego miejsca docelowego do słuchania w mediach społecznościowych i będą chcieli, żebyśmy my, podcasterzy, sami promowali oprócz siebie również Spotify. No dobrze, wystarczy już o Spotify i przejdźmy może do konkurencji, czyli do Apple. I Apple, choć e, zrobiło kilka zmian w tym roku, co jak na nich jest dość dużym krokiem, e, to tutaj dla wymienienia zrobili dostęp do podcastów przez stronę, e, wprowadzili transkrypcję, która wspomaga wyszukiwanie na ich stronie, to można powiedzieć, że na razie Apple siedzi cichutko w porównaniu do Spotify. Ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy się obudzą. I myślę, że w 2020 roku wprowadzą możliwość dostępu do odcinków lub też całych podcastów za opłatą. Nie jest to chyba taki innowacyjny pomysł. To się od czasu do czasu gdzieś tam przewija w internecie, ale wydaje mi się, że to jest taki rozsądny krok. Myślę, że w ten sposób staną się bardziej platformą do słuchania podcastów niż samym tylko katalogiem, czyli będą starali się zrobić ze swojego katalogu to, co ma Spotify, czyli platforma do słuchania podcastów. A być może właśnie z, wykorzystają również swój system mikropłatności do wprowadzania kontentu premium. No i właśnie na temat tego kontentu premium, bo ostatnio też pojawiły się takie plotki, jakieś doniesienia, że Spotify będzie robiło własne podcasty. No i faktycznie zatrudniają powolutku coraz więcej osób związanych z podcastami. Ale tak się zastanawiam, czy to na pewno będą podcasty. A może będzie to bardziej chodziło o fankasty? No już tutaj wyjaśniam, co mam na myśli. Fankasty w znaczeniu takie podcasty wspierające ich produkcje telewizyjne czy też jakiekolwiek inne produkcje, gdzie będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów, dodatkowych wątków. Myślę, że to raczej w tym kierunku pójdzie, niż tworzeniu całkowicie oddzielnych podcastów. Ale kto wie, może się mylę. Jeśli się mylę, to nawet lepiej. Będziemy mieli więcej produkcji na bardzo wysokiej jakości. A wracając do podgryzania przez Spotify pozycji Apple. To nadal... Trzeba pamiętać, jakim gigantem jest ta firma i jakie ma zasoby tak ludzkie, jak i finansowe, aby ewentualnie przeciwdziałać temu, co robi Spotify. I tutaj dam się trochę po ponieść fantazji. Nie jestem żadnym specem od finansów, więc być może ktoś mnie poprawi, ale czysto hipotetycznie spróbujcie sobie wyobrazić coś takiego, biorąc właśnie pod uwagę wielkość Apple i wielkość ich zasobów. Co by się stało, gdyby Apple przyjęło Spotify? Kiedy w końcu się zorientują, że Spotify zacznie im zagrażać? Hmm. Ja wiem, troszeczkę może mnie poniosła fantazja, ale tak zastanówcie się, czy nie byłoby to możliwe? A teraz przejdę do Google, czyli do konkurencji następnej. Mieliśmy Spotify, mieliśmy Apple. No, Google też nie można oczywiście ignorować. I tutaj, co myślę, że zrobi Google w przyszłym roku. Wprowadzą w pełni wyszukiwanie treści w podcastach i wprowadzą je do wyników wyszukiwania w wyszukiwarce jako cytat. Co mam na myśli, bo to mogło zabrzmieć tak troszeczkę zagmatwanie. Nie wiem, czy widzieliście, oni robią coś takiego już w tej chwili dla wyszukiwania treści wideo z YouTube'a w swojej wyszukiwarce. Jak to wygląda? Wpisujesz jakiś termin. Jeżeli wideo zawiera odpowiedzi, wideo na YouTube zawiera odpowiedzi, to w wyszukiwarce Google zobaczysz taki e, miniaturkę tego wideo z zaznaczonym timeline, że w tym momencie, w tym wideo i na przykład w następnym jest właśnie odpowiedź na pytanie, które szukasz. I jeżeli Google wprowadzi do swoich wyników wyszukiwania: Fragmenty audio z podcastów, co byłoby według mnie kolejnym takim logicznym krokiem wykorzystania tych transkrypcji, które robią w tle, no to w tym momencie zmienią się zasady gry. Myślę również, że dodawanie nowych funkcji do ich aplikacji na Androida, do Google Podcast, to będzie coś, co zobaczymy w przyszłym roku. Będzie tego coraz więcej. Ostatnio pojawiła się ta sekcja polecane, o której mówiłem parę odcinków temu, ale Google pracuje nad następnymi funkcjonalnościami. O tym też będzie w dalszej części odcinka. No i zostawmy może już te firmy typowo internetowe i przejdźmy do czegoś bardziej klasycznego, czyli radia i telewizji. I według mnie 2020 rok przyniesie adaptację, a właściwie już to robi radio, adaptację podcastingu do swoich potrzeb. I tutaj mam na myśli, już to zaczęli robić reemisję programów, czyli to, co mają w swoich e, zbiorach, te programy, które były wcześniej nagrane jako typowo radiowe, oni już to reemitują jako podcasty, ale myślę, że podcasting da im da radio jeden ważny e, czynnik, który ich popchnie do podcastingu. Dzięki niemu będą mogli eksperymentować z tematami i formatami. I po pierwsze, będzie to tańsze i mniej ryzykowne niż standardowe produkcje radiowe i automatycznie będzie więcej takich produkcji tworzonych przez radia właśnie w formie podcastów. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o radio, więcej stacji radiowych lokalnych wejdzie do podcastingu. A powód według mnie będzie bardzo prosty. Będzie to możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców bez ograniczeń licencyjnych, jakie w tej chwili nakłada na tę stację licencja na dane PASMO. Coraz więcej osób również związanych z radiem będzie tworzyło podcasty. I tutaj będą dwa kierunki. Będzie to albo tworzenie swoich własnych podcastów, na przykład jako swój personalny branding, ale część osób na pewno wykorzysta swoje doświadczenie w tworzeniu treści audio i yy, będzie to wykorzystane właśnie przy produkcji podcastów. Jeśli natomiast chodzi o telewizję, to więcej produkcji telewizyjnych typu właśnie seriale będzie miało swoje towarzyszące podcasty i będzie to jako forma dodatkowej promocji i mogą na przykład zawierać rozwinięcie wątków które nie były poruszane w samym serialu, czyli coś w rodzaju właśnie fancastów, o których wspominałem w momencie, kiedy rozmawialiśmy o Apple. I przejdźmy do mediów społecznościowych. Tak jak możliwe jest dzielenie się treściami wideo na chwilę obecną na Facebooku, na Twitterze, LinkedInie czy Instagramie, tak, w przyszłym roku powinniśmy zobaczyć taką samą możliwość dla audio. I nie chodzi mi tutaj o to, że któraś z tych platform, Facebook czy Twitter, wprowadzi taką pełną funkcjonalność dla podcasterów, że chodźcie do nas, będziecie mogli swój podcast prowadzić na, na naszej platformie. Nie. Mam tu na myśli, że zdecydują się na możliwość udostępniania audio, tak jak w tej chwili możemy udostępniać wideo. Zrobią tak, ponieważ nie mogą już dłużej ignorować rozwoju audio w internecie w formie podcastów. I wydaje mi się, że ta pierwsza platforma, która wyjdzie z taką opcją, automatycznie od razu pociągnie za sobą wszystkie inne. I myślę, że to będzie główną taką rzeczą, którą zobaczymy w 2020, jeśli chodzi o media społecznościowe. No i na koniec tego mojego gdybania przewidywania 2020 roku przejdźmy do podcastingu w Polsce. I tu oczywistym się wydaje wzrost ilości podcastów. Wynika to nawet ze statystyk, o których mówiłem w odcinku Polskie Podcasty w Liczbach. I jeśli ten wzrost się utrzyma w 2020 roku, przybędzie nam ponad 2000 nowych podcastów które podwoją, przynajmniej podwoją ilość tych już istniejących. Ale, uwaga, mówię to o podcastach i tu mam na myśli nawet te podcasty, które opublikują przynajmniej jeden odcinek. Bo jest ich mnóstwo na chwilę obecną. Odkąd wszedł Anchor, to jest całe mnóstwo podcastów, które mają jeden, dwa, trzy odcinki i znikają. Są nadal podcastami, więc muszą być uwzględnione. A jako ciekawostka, z tych samych statystyk wynikało, że tylko 13% z tych wszystkich nowych podcastów nagrało minimum 10 odcinków w ciągu 12 miesięcy od ukazania się. Czy tak będzie się działo również w przyszłym roku? Trudno mi powiedzieć, ale nawet jeżeli przybędzie nam 2000 nowych podcastów i tylko 13% z nich nagra te 10 odcinków, to i tak, jakby nie patrzeć, będzie to ponad 200 nowych podcastów, które będą sukcesywnie działały i będą aktywne. Następną rzeczą wzrost ilości słuchaczy. No Wydaje się to co to za odkrycie, ale myślę, że warto sobie zdać sprawę dlaczego tak się będzie działo. I, i tutaj uważam, że w przyszłym roku nie będzie to nawet ze względu na ilość podcastów nowych czy wzrost ilości podcastów lecz ze względu na świadomość, na wzrost świadomości podcastingu i co to jest podcast. A wpływ na to będzie miało kilka czynników. Na pewno będzie to Spotify, które jest wiodącą platformą do słuchania podcastów w Polsce. Tego nie da się ukryć i nie można tego ignorować, że Spotify przyciąga nowych słuchaczy. Niestety przyciąga ich, ponieważ nie znają oni innego sposobu na słuchanie. Drugim takim czynnikiem, który będzie miał wpływ na wzrost yy, ilości słuchaczy, będzie większa ilość podcastów produkowanych przez stacje radiowe, ale również przez firmy, jako podcasty brandowe. A powodem tego będzie automatycznie to, że będą one reklamowały swoje produkcje, czy to w stacjach radiowych, czy na spotkaniach branżowych. Więc automatycznie ta świadomość, Pojawianie się słowa podcasting i podcasty będzie miało coraz szerszy zasięg. No i to, o czym wspominałem. Jeśli Google wprowadzi wyniki wyszukiwania treści podcastów do swojej wyszukiwarki, automatycznie wzrośnie ilość słuchaczy. W przyszłym roku będzie coraz więcej niszowych podcastów. I tu wraz ze wzrostem ilości podcastów wzrośnie ilość podcastów o bardzo wąskiej tematyce. Z prostego powodu. Coraz ciężej będzie się przebić z podcastem o wszystkim i o niczym. Dlatego właśnie podcasty będą miały coraz bardziej zawężoną może nawet nie tematykę, ale również grupę społeczną słuchaczy. Grupę, do której będziesz się zwracał z tym podcastem, która będzie grupą docelową. Dlatego coraz większe znaczenie będą miały dobrze przygotowane premiery podcastów. I tutaj takie ja widzę przynajmniej trzy czynniki, które będą miały olbrzymie znaczenie w kwestii takiej premiery. Pierwsze to dobry trailer, czy też zapowiedź podcastu. I tutaj, nie wiem, czy pamiętasz, chyba w poprzednim odcinku było na temat tego, że Anchor zmienił wygląd profili podcastów na swoich stronach. I od teraz Zaraz pod grafiką podcastu można umieścić trailer, tego zapowiedź podcastu. Według mnie jest to super ruch i to można wykorzystać bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowego podcastu. Drugim czynnikiem, jeżeli chodzi o przygotowywanie właśnie premier nowych podcastów, będzie nagranie kilku odcinków. Ja osobiście uważam, że trzy odcinki to jest taki dobry punkt startowy, gdzie ktoś, kto zainteresuje się naszym, naszą zapowiedzią podcastu przesłucha pierwszy odcinek, o jest fajne, drugi, trzeci przyzwyczai się do tego, spodoba mu się ta treść i będzie czekał na następny odcinek, kiedy się pojawi. No i ostatnim punktem, to może nie jest jakiś tam wynalazek, bo to ma znaczenie przy każdej premierze dobra promocja w mediach społecznościowych. To również będzie miało olbrzymi wpływ na wybicie się, przebicie z podcastem, które, jak wspomniałem wcześniej, będą coraz bardziej niszowe i miały coraz bardziej zawężoną grupę odbiorców. O, co tu jeszcze o polskich podcastach? Ach, właśnie, właśnie. Hosting. Hmm. Tutaj pomału przechodzimy do zakończenia podsumowania i bardziej to się zacznie takie wróżenie, wróżenie z fusów, ale... Przy takim wzroście polskich podcastów jest prawdopodobne, że powstanie polski hosting. Lub inaczej, któraś z firm hostingowych istniejących na rynku, nie wiem, czy tam nazwa.pl, czy Zenbox, no, nieważne, OWH, któraś z tych firm jest duża szansa, że wprowadzi taki produkt jak hosting dla podcastów na nasz rynek. I teraz brnąc dalej w to wróżenie z fusu, to czemu nie ponieść się fantazji? Bo kilka dni temu przeszła mi do głowy taka myśl, że w przyszłym roku na fali popularności podcastów, szczególnie mówię tu o podcastach kryminalnych, Polska Policja uruchomi swój własny podcast. Coś w rodzaju programu telewizyjnego 997. Co wy na to? Wydaje się niemożliwe, ale, ale... Ta myśl mi przeszła do głowy polskiej policji, ponieważ w notatkach do tego właśnie odcinka znajdziecie link do artykułów The Guardian o podcaście holenderskiej policji, dzięki któremu mają 15 nowych wątków nierozwiązanej sprawy morderstwa sprzed ponad 30 lat. Więc kto wie, kto wie, być może, że coś takiego zobaczymy. Jak zaczęliśmy na początku od dosyć takich konkretnych rzeczy, na końcu tych przewidywań na przyszły rok doszliśmy do wróżenia z fusów, tak bym podsumował to wszystko jednym zdaniem. Cokolwiek by się nie stało, nagrywajcie dalej. Daniel J. Lewis opublikował na jednej z facebookowych grup o podcastingu ciekawe zestawienie na temat najlepszych 12 podcastów w Apple Podcast, czyli Top Shows. Na dzień, w którym sprawdzał, wśród tych 12 podcastów znalazły się takie jak The Joe Rogan Experience, This American Life, The Daily czy Crime Junkie. Oprócz tych znanych znalazły się tam również jeszcze inne ale- Najciekawszym jest Solve, podcast kryminalny. Daniel porównał ilość recenzji i ocen tych podcastów. Okazało się, że te największe mają bez żadnego zaskoczenia ponad 100 tysięcy ocen. Natomiast Solve ma ich tylko 209. Jaki wniosek? Ilość recenzji i ocen nie ma wpływu na pozycję podcastu w rankingu Apple. Co natomiast ma? Ilość subskrypcji. Ale znaczenie ma również okienko czasowe, w jakim je dokonano. Jak duże jest to okienko? 24 czy 48 godzin? Czy jeszcze inny przedział czasowy? Tego poza Apple nie wie nikt. Jedynym słusznym wnioskiem w takim wypadku jest proszenie swoich słuchaczy o subskrypcję a nie o ocenę. I jeszcze jedno. Subskrypcje, które mają znaczenie w tym przypadku, jeśli chodzi o Apple, są to tylko subskrypcje dokonane w aplikacji Apple Podcast. Żadne inne nie mają wpływu na ten ranking. Jeśli zestawimy tę informację z udziałem telefonów Apple w polskim rynku, które wynosi grubo ponad 10%, to wnioski nasuwają się same. Niemniej, prośba do swoich słuchaczy o subskrypcję ma zawsze sens. Więc przy okazji, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to proszę, zasubskrybuj Radiogram w swojej aplikacji do podcastów. Blueberry wypuścił nową wersję swojego pluginu dla WordPressa oznaczoną numerem 8.1. Z nowości pojawiła się opcja Simple Mode, która umożliwia łatwy i szybki start z podcastem. Według twórców jest to tylko trzy kroki z niezbędnymi ustawieniami. Miałem nie wspominać o tym uaktualnieniu w tym odcinku z prostego powodu. Każdy, kto używa tej wtyczki, będzie i tak poinformowany o nowej wersji poprzez swoją instalację WordPressa. Zmieniłem zdanie z innego powodu. Czytając opis, na samym dole znalazłem informacje o tłumaczeniach na inne języki i Blueberry szuka tłumaczy dla ich pluginu. Również na nasz język, bo co ciekawe nie ma polskiego tłumaczenia. Każdy może się zgłosić. Jak obiecują twórcy pluginu, tłumacze otrzymają w podziękowaniu pakiet profesjonalny w ich serwisie do statystyk. Więc jeśli Masz czas znasz angielski masz konto na WordPress i szukasz zaawansowanych statystyk dla swojego serwisu to może warto się zgłosić Dokładne informacje znajdziesz pod linkiem w notatkach W ostatnim odcinku Defit Rob Walsh podzielił się statystykami hostingu Lipsyn na temat Udziału Platform Słuchalności Podcastów. Pod uwagę wziął okres od stycznia do października 2019 roku. Apple Podcast jest nadal odpowiedzialny za najwyższy wzrost ilości słuchaczy, a ich udział jest na poziomie 44%. Spotify jest na drugim miejscu z udziałem 39%, a na trzecim miejscu Google Podcast z 7%. Jeśli chodzi o wzrost samych platform, to tutaj mała niespodzianka. Biorąc pod uwagę ostatni raport od VoxNest, o którym wspominałem w ostatnim odcinku, ten na temat popularności Apple i Spotify, można by mieć wrażenie, że Spotify będzie najszybciej wzrastającą platformą. I tu zaskoczenie, Spotify jest na drugim miejscu. Co prawda zanotowali wzrost na poziomie 106%, ale i tak nie mogą się mierzyć z pierwszym miejscem. Google Podcast zaliczyło wzrost na poziomie 281%. Jeśli ten wzrost w przyszłych miesiącach będzie nawet wolniejszy, wyniesie tylko połowę, a Google będzie nadal systematycznie dodawało nowe funkcjonalności, nad którymi zresztą pracują do swojej aplikacji, to już pod koniec przyszłego roku udział w słuchalności podcastów może wyglądać całkiem inaczej. Dlatego, jeśli masz podcast w Polsce, to według mnie najważniejszymi linkami na stronie Twojego podcastu powinny być te do Google Podcast, do Spotify i RSS. Dokładnie w takiej kolejności. Uważasz, że kolejność powinna być inna? napisz do mnie na radiogram.pl pisane razem małpa@gmail.com a w notatkach znajdziesz link ze znacznikiem czasowym do dokładnego momentu w, w odcinku podcastu Defit, w którym omawiane właśnie są te statystyki. Podcast Gazety Polskiej. Gazeta Polska uruchomiła swój podcast Odcinki będą się ukazywały dwa razy w tygodniu. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeszcze jeden podcast od wydawcy prasy i zastanowił mnie tylko opis tego podcastu i to głównie z tego powodu w ogóle mówię o tym. Mianowicie w pewnym fragmencie w tym opisie znajdziemy coś takiego. I tutaj cytat. Komentujemy politykę ostro, ale też z dystansem. środę poważnie. W piątek o kibolsku. Koniec cytatu. I ciekawe... I żeby było jasne, nie wnikam, kto ma jakie poglądy, bo to nie ma znaczenia w tym, w tym momencie, ale osobiście ten opis chyba warto by było zmienić. Hosting łóżka uaktualnił swój player o nowe funkcje. Ten hosting, notabene darmowy, wyróżniał się już wcześniej swoim właśnie playerem. Można go było osalić jako działający na Facebooku. Od teraz można dodawać rozdziały, grafiki i odnośniki. Nie do playera samego w sobie, lecz bezpośrednio do pliku mp3, korzystając z modułu edycji w panelu hostingu. Dzięki temu sam player, jak też aplikacje do podcastów, mogą również je wyświetlać. Jeśli Twoja aplikacja nie ma takiej funkcjonalności, to polecam darmowy Pocketcast. W notatkach znajdziesz natomiast link do miejsca, gdzie będziesz mógł zobaczyć, jak wygląda nowy player od łóżka. Rozdziały z linkami i grafikami używam w radiogramie już od dłuższego czasu. Można to zrobić nie korzystając koniecznie z tego hostingu. Jeśli chciałbyś o tym usłyszeć w następnych odcinkach, to daj mi znać na radiogram.pl pisane razem gmail.com. Jeśli jesteś podcasterem, edytorem lub producentem podcastów, to warto być na Podchaser. Możliwe, że jeszcze nie słyszałeś o tej platformie, chociaż nie jest ona już wcale taka nowa, ale w wielkim skrócie jest to miejsce, gdzie możesz znaleźć praktycznie wszystkie podcasty, ich prowadzących, gości, które brali udział w podcaście, osoby związane z podcastami. Można oceniać i komentować tak podcasty, jak i odcinki. Można tworzyć playlisty i generalnie znaleźć tam kontakty. Dlatego warto tam być, radiogram też tam jest, także zapraszam, a link znajdziecie oczywiście w notatkach. I jak zwykle radiogram poleca, a wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji radiogramu, możecie posłuchać na swoich czytnikach jako playlistę. Można to zrobić na trzy sposoby. Czytnikom, który używacie, w opcji gdzie dodaje się adres RSS, wystarczy wpisać https:///ukośnik, ukośnik, radiogram.pl, ukośnik poleca ukośnik RSS. Uf, jakie długie, oczywiście, znajdziecie to w notatkach. A trzecią opcją jest przejście do notatek na stronie radiogramu radiogram.pl, ukośnik 46. I link do tej playlisty znajdziecie na końcu transkrypcji. A w tym tygodniu do posłuchania. Przeglądałem ostatnio polskie podcasty o motoryzacji, głównie z powodu braku nowych odcinków podcastu dechy. I znalazłem nowe. dechy. Dosłownie. Podcast ma tą samą nazwę. Ma co prawda dopiero 5 odcinków, a jest prowadzony przez Marcina Klimkowskiego z Wprost.pl. Możecie znać go z Zakupu Kontrolowanego w TVN i Marcina Gąsiorowskiego ze Sport.pl. I tak wracając do tego, co powiedziałem na początku, jest to dobry przykład na to, że warto przed wypuszczeniem podcastu sprawdzić, czy nazwa nie jest już wykorzystywana niemniej warto posłuchać podcastu do bardzo fajna bardzo fajna produkcja a jeżeli spojrzycie za okno to jest zima mm. przynajmniej kalendarzowa ale nie zmienia to faktu, że sezon narciarski jest w pełni, więc jeśli wybierasz się na narty, czy to po raz pierwszy, czy też yy, enty, to polecam wam podcast Stacja Narciarska od Michała Szyplińskiego który jest wydawcą magazynu poświęconego narciarstwu NTN Snow and More. A na sam koniec, zamiast sekcji do poczytania, mam dzisiaj dla Was coś do oglądania. Otóż znalazłem playlistę na YouTubie, gdzie dowiesz się, tam jest bodajże 5 filmów, dowiesz się prawie wszystko o różnych typach mikrofonów, jak są zbudowane i jak działają. Serdecznie. Polecam. Do obejrzenia. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 46 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub e-mail radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com a najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach. Życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień w nowym 2020 roku.